0: Vabbè. ci siamo buonasera a tutti a i tutti. nostri zero spettatori del minuto no, no, no. Uno.
1: <ride> no ce ne sono tre o quattro ho visto prima
0: ma sì dai comunque eh, benvenuti a questo podcast barra live ovviamente cioè chi ci ascolta in differita sarete sul podcast e um, vi annoieremo anche oggi con degli <ride> ottimi argomenti <ride> Uh, sulle news della settimana rispetto al tema del canale, ecco, mettiamola così. Dai, cosa ci dici, Human? Ecco, è uscito. Gabri è crashato. Vediamo. Eccolo qua.
1: No, no, eh, ho toccato... Ecco sì. ho toccato... Volevi
0: rifarmi lo stesso dispetto <ride> che ti avevo fatto io.
1: Apple due live fa quando mi hai lasciato lì senza mettere la eh, Esattamente. La sigla si finale. sente bene? Direi di sì.
0: Allora, vi, vi ricordiamo vi ricordiamo eh, ricordiamo chi sta partecipando live, che potete lasciare i vostri commenti nella live chat e eh, li leggeremo tutti, ovviamente. E quindi quindi sono molto importanti per rendere un po', un po Interessante e scoppiettante questa live. Scoppiettante. Non è il termine giusto è eh. esatto, interattivo. Parlando, <ride> parlando <ride> di appropriatezza di linguaggio, <ride> sì. vabbè, allora, buttate questi popcorn nella uh, chat.
1: Sì, e... se avete domande, vabbè. Comunque, tanto magari sorgono domande durante, durante la live. Quindi, se ne avete. Lasciatele, eh, lasciatele, esatto, esatto, esatto. eh, boh, che dire, benvenuti in questo nuovo sesto episodio di um, Organismo Logico Deep Hour, ricordiamola, uh-huh. l'ora settimanale in cui proviamo un attimo a trattare le notizie relative al, al movimento di liberazione animale, uh-huh. eh, ma non solo. Ehm... Um, questa settimana abbiamo, uh, penso per la terza settimana consecutiva, parliamo di Orsi, perché vi dobbiamo un attimo raccontare che cosa è stata la manifestazione di domenica scorsa. Sì. Uh, quindi vi racconteremo un attimo come è stata, come si è svolta, se è stato un successo oppure no. Uh, quindi non, non scappate, se, se siete interessati a come è andata la manifestazione. Mm-hmm. Poi uh, parleremo... Uh, Uh, delle vicende che sono accadute a Roma venerdì scorso con uh, la questione cinghiali quindi parleremo di questa assurda la chiamerei tragedia uh, perché non saprei altro, come altro definirla o comunque questo assassino a, a cielo aperto di, di sette cinghiali una mamma con i suoi sei cuccioli completamente ingiustificato uh, ma comunque lo lo tratteremo più, più in là nella live, uh, intanto uh, benvenuto Roberto, e, però prima di iniziare con la questione Orsi e con la questione Cinghiali volevamo un attimo um, parlare della situazione Patreon e di come sì. abbiamo diciamo, modificato il nostro approccio su Patreon e di come diciamo, è passato da, dall'essere potremmo dire, una raccolta fondi no? per, per supportare il nostro lavoro. In quanto veganismo logico, ha uh, interamente è passato interamente a uh, diventare una raccolta fondi proprio per supportare i, mh, i santuari e i rifugi per animali non umani uh, antispecisti. Uh, sì. Forse dovremmo un attimo mh, spiegare che cosa sono i rifugi uh, e i santuari sì, perché non animali tutti che... lo sanno, sì, esatto. Uh,
0: Quindi, già se... alcuni di voi in realtà poi ci stanno supportando su Patreon per sì. la finalità che ha appena detto Gabri. Sì. Eh, cosa sono i rifugi per animali, i cosiddetti santuari, no? Quindi per chi magari segue pagine inglesi, lingua inglese e così via, leggerà spesso il termine sanctuaries, animal sanctuaries, eccetera. Eh, appunto in Italia li chiamiamo appunto rifugi, mettiamola così però santuario è comunque un termine adatto ed è dove eh, comunque gli animali non umani diciamo vivono in libertà insieme agli, agli animali umani di fatto, no? quindi eh, sono diciamo i luoghi eh, un po' del, dell'attuazione dell'antispecismo potremmo dire, quindi sono molto importanti da supportare per intanto questo motivo potremmo dire Ideologico, motivo filosofico, no? Quindi, eh, già a livello concettuale, è molto importante che ci siano questi baluardi di liberazione. Mm? Come seconda cosa, ci sono vari modi per supportarli, hanno sempre, sempre bisogno perché, come immaginerete, allora già eh, sono tutti inquilini. Cioè, gli animali non umani dei rifugi sono tutti inquilini da supportare, quindi ovviamente anche economicamente, ma eh, materialmente quindi ci vuole del lavoro proprio fisico che va fatto in in questi rifugi. Si devono costruire delle cose, no? Perché spesso magari ci sono anche soluzioni che vanno trovate nuove, no? Quindi spesso molti di questi animali hanno anche problemi, no? Di... Di salute, problemi fisici perché sono animali che vengono dall'ottica, cioè vengono da un uh, ambiente di allevamento, spesso allevamenti intensivi, uh, quindi uh, sono animali che non sono uh, progettati, pensati, no, dalla macchina specista per sopravvivere più di un tot, quindi più di quanto è consentito loro, no? Okay. Quindi abbiamo dei polli che dovrebbero vivere massimo 45 giorni che magari ovviamente in un un santuario sono ancora vivi perché non li ha mangiati nessuno e quindi vivono di più e quindi iniziano a sviluppare tanti problemi magari, ok? Se andate un po' a ritroso nel nostro canale YouTube vedete il video della gallina Carrie scritto Carrie che adesso non c'è più che appunto vi viene un po' spiegata la sua situazione quindi andate a vedere c'è cioè la playlist che si chiama conosci chi mangi quindi pianifichiamo di farne altre poi è arrivato il lockdown quindi abbiamo smesso di andare in giro purtroppo eh, però insomma, c'è questa playlist guardate quel video e anche Gabri poi farà un altro video per introdurvi a questa nuova campagna di supporto ai santuari ora di cosa si tratta? Cioè, che, che cos'è questa campagna di supporto ai santuari? Uh, diciamo che noi, poi vabbè, Gabriel ha scritto un post su questo, ha fatto una grafica molto bella poco fa che ha messo sulla pagina Instagram. Quindi potete vedere anche quella. Cioè. Però, uh, diciamo che abbiamo aperto la, una pagina Patreon, ok, e una pagina Kofi. Perché abbiamo sentito la necessità di. Uh, Necessità, abbiamo sentito che era il momento di uh, poter anche magari cioè, dare la possibilità a chi ci segue da un po' e magari ce l'aveva chiesto anche in passato di dare, come dire, una di aprire una porta per supportarci anche economicamente, no? Uh, diciamo che era un po' l'ottica del... Mh, queste non sono parole mie, nel senso mi, mi è anche stato detto magari, no? che è un po' quell'ottica del, guardate ragazzi magari, cioè io proprio mi piace il tipo di attivismo che fate, quindi voglio supportarvi economicamente, anche consapevole del fatto che magari, non lo so, non ho tempo, io non riesco a farlo io, eccetera. Ora, per quanto capisca quest'ottica, poi noi ci siamo ritrovati su un altro piano anche, nel senso che allora sono molto utili i fondi che ci arrivano, per portare avanti il nostro lavoro, però l'idea è adesso che comunque non saremmo in grado in questo momento delle nostre vite di mantenere una costanza proprio sui contenuti che produciamo, ok? E sappiamo che chi ci supporta comunque non è che ci dà fretta o ci dà delle cose del genere, però non ce la sentiamo noi a questo punto di dire Ah ok, ci prendiamo i vostri soldi e quando esce, esce il video per dire, no? Cose del genere, ok? Sì, è un po' quello quello che ci, diciamo, ci turba di più Sì, diciamo, quindi il lavoro c'è da parte nostra, ovviamente, però cosa possiamo fare per comunque mantenere questa Mm. cosa di Patreon che era una cosa bella, quindi abbiamo iniziato, si sta iniziando a creare questa comunità, questo team di supporto Cosa possiamo fare per comunque mettere a frutto questa, questa idea del supporto economico, ma in un modo che non è che ci intaschiamo noi i soldi e poi esce un video una ogni due settimane, per dire, no? Uh-huh. E quindi questa era la piccola parentesi sulla sindrome dell'impostore. <ride> e... <ride> no, vabbè, scherzi a parte, comunque ci è sembrata un'opzione migliore alla fine, abbiamo cioè, riflettuto un attimo sembrato un'opzione migliore quella di dare questi soldi che ci arrivano con Patreon ai rifugi, ok? Ora arriviamo anche a un altro punto. Poi, sì, solo non a rifugi, che,
1: cioè, inteso nel senso, rifugi che, uh, sì, cioè, che andremo a vai. scegliere, poi assieme diciamo, assieme a, a coloro che decideranno di supportare, uh, o comunque esatto. decideranno di, di donare un, mensilmente una, una cifra a, attraverso il nostro Patreon. Poi si deciderà. Uh, tramite sondaggio comunque si deciderà uh, assieme uh, quali realtà supportare e, e poi ovviamente si verrà aggiornati sul, uh, su come la, la, diciamo la, la donazione uh, viene, viene usata no, dai santuari o dai, o dai rifugi Quindi uh-huh. diciamo che c'è, c'è poi tutto un percorso di, di follow up potremmo chiamarlo dove poi chi, chi dona effettivamente chi decide di donare uh, Sa, saprà bene in che modo sono stati usati i, i soldi, no? che sia anche semplicemente per, per costruire non lo so delle, delle recinzioni per gli animali per proteggerli da, da predatori esterni mm, adesso mi viene, mi viene come esempio il, il rifugio futura dove diciamo è, è più vicino alla nostra zona e riusciamo ad andarci soprattutto nell'ultimo periodo più spesso uh, attualmente loro stanno stanno mh, finendo di, di costruire una conigliera e, e stanno anche poi iniziando a costruire altri, altri tipi di recinti per, per altri tipi di animali proprio per, per contenerli e salvaguardarli da, da eventuali predatori esterni. Mm-hmm. E, e ovviamente tutte queste cose, sia il mantenimento, sia la costruzione, sia le spese mediche, uh, hanno un grosso impatto sulle, sulle persone no? che gestiscono questi, questi santuari, questi rifugi. e e quindi valutando un attimo la situazione abbiamo pensato che eh, soprattutto il fatto che Patreon offre la possibilità di donare anche semplicemente 3 euro, 5 euro, 10 euro al mese eh, è un'ottima opportunità per magari mettersi assieme creare proprio una comunità di attivisti che eh, vedono diciamo quello che vediamo noi nei santuari, nei rifugi per animali non umani ovvero un, un passo molto importante verso un mondo antispecista eh, quindi riconoscono questa cosa eh, più siamo ovviamente e più riusciamo a tirare su e più riusciamo a donare mensilmente magari delle grandi cifre uh, a realtà che, che ne hanno bisogno no? perché eh, è vero che potremmo tutti quanti donare un total mese però purtroppo quello che accade è che anch'io personalmente l'ho, l'ho vissuto su que- sulla, sulla mia pelle Uh, il fatto di magari mettersi lì fare quello step in più per donare magari creare quell'account o non so ci sono tante cose che ci bloccano no? uh, a portare avanti anche se le donazioni sono piccole: 2, 3 euro, 5 euro uh, e speriamo che con questa cosa di Patreon essendo che lo devi fare una volta sola e poi sei tranquillo perché è tutto in automatico uh, possa essere qualcosa di un po' più semplice uh, per tutte quelle persone che, che, che vorrebbero supportare il santuario che, o che già lo fanno no?
0: Sì, esatto, poi c'è anche un'altra questione, no? Perché comunque l'idea è che magari mentalmente cioè allora il punto è questo, no? Cioè, se tu vai su, se tu guardi lo scenario attuale del movimento, no? Ok, hai un sacco di attivisti che magari hanno più followers su Instagram, eccetera, che ricevono di fatto più donazioni, ok? O uh, comunque tante donazioni. Di quante ne riceverebbe un santuario? Ok, e questa cosa qua personalmente mi ha fatto, cioè, rif- cioè mi fa riflettere, no, ma anche a te sicuramente, ma farebbe riflettere chiunque, no? E, e il punto è, ma cavolo è, eh, la- vedi la gente, no, va a donare a loro e non dona al santuario. e Per quanto da un lato eh, capisca questa frustrazione, no? dall'altro lato penso che sia. Uh, proprio per una questione psicologica anche naturale in un certo senso, no? quindi il punto è, prendendo atto di questo, cioè che di fatto le pagine con più follower, followers tendono magari ad avere più riscontro in questo senso, ok? E, allora, quello che si può fare è invece cooperare no? In, in modo da, cioè non è che se chiedo le donazioni allora me le tengo io, no? Uh, proprio per una mera questione di numeri no? quindi ci sta dire magari che uh, fai adesso vabbè non è che abbiamo chissà quanti followers ovviamente no però se tu hai 7000 persone che ti seguono no? di quelle 7000 metti sì. anche fai, meno del 10% va bene, il 5% sono 350 persone ok Sì. fai già solo Circa. 3 euro per persona già solo 3 euro per persona arriviamo cioè, a più di 1000 senso... euro Esatto, no? quindi eh, ogni mese questo. Quindi, per, cosa sì, sono esatto. 3 euro per, per la media del nostro cuore? Non dico che, uh, cioè, non voglio fare quello che, ah, non sono niente per te 3 euro, eccetera. però, 3 euro al mese per il nostro tipo di pubblico, va bene? Ci stanno? Cioè ci sono tanti studenti, magari quei, quei soldi li mm. spendono nella pausa uh, mm. al bar. Magari li si spende per andare alla macchinetta del caffè. Quindi creare una cosa per cui tu 3 euro li dai in questo modo ricorrente, tranquillamente, no? Penso sia molto produttivo, no? In questo senso. Mm E e anzi, se se vorrete farlo, cioè vi dico, spammate questa cosa perché... cioè sarebbe bello farla funzionare bene, in modo che è una cosa che ogni mese dici, ah, ok, do questa cifra che non sono solo 50 euro, li do, la do a un rifugio, no? Ok?
1: Sì, che già, già 50 euro non sono già 50 euro va anche bene, cose da buttare cioè per via però provate ad immaginare, che ne so 500 euro, 1000 euro 1500 euro uh, cioè sono grosse somme che effettivamente donate così tutte assieme, tutte assieme può, può davvero... Mh, aiutare in modo sostanziale un, un rifugio anche una realtà piccola no? come quella che è il Futura, ad esempio ma come ce ne sono tantissime altre eh, che magari si ritrovano a essere in due a, a portare avanti questo progetto di, di rifugio um, e, e ovviamente non è che cioè, se sei già in due e poi ti ritrovi magari 10, 15, 20 animali a tuo carico a cui devi comunque badare, devi devi dar da mangiare devi devi pagare le spese mediche Mm. viene già a costare parecchio al mese quindi Mm. Mm. sotto quel punto di vista lì sarebbe qualcosa di di davvero molto molto potente Mm. poter donare tutti assieme una cifra così grande essere essere d'aiuto a queste piccole realtà eh, Mm. di cui abbiamo già detto, abbiamo abbiamo bisogno e in cui crediamo fortemente perché sono proprio le realtà in cui questa convivenza tra specie diventa realtà ed è qualcosa di fondamentale saper saper trasformare l'attuale società dove anche come abbiamo visto con la situazione dei cinghiali semplicemente teniamo conto delle nostre priorità e basta e invece trasformarla per tenere tener conto e saper tener conto delle priorità di di tutti quanti di tutti gli individui che che abitano determinati luoghi questo si ricollega anche alla questione Orsi di cui adesso Eh. magari parleremo Eh, quindi nulla Eh, se vi vi interessa, se è qualcosa che vi vi può interessare eh, trovate trovate il link eh, di Patreon sul nostro profilo Instagram ma anche semplicemente digitando patreon.com slash veganismologico vi esce la nostra pagina e, e potete donare, potete scegliere quale, quale livello di supporto vi potete permettere. Mi sembra di aver lasciato sono 3, 5, 10, 25 euro. Uh, lì, poi sta, starà a voi, ovviamente, decidere quale tipo di, di livello uh, con cui contribuire. Uh, okay. E speriamo che ci sia ci sia un seguito sostanziale, no? Perché, come ho già detto, può diventare qualcosa di, di molto interessante mh, nell'ottica di aiutare economicamente i santuari e i rifugi, sì. eh, che vi ricordo non, non hanno bisogno soltanto di, di aiuto economico, ma anche proprio di, di persone fisiche che vanno anche a, a fare volontariato, perché ogni giorno ci sono, <ride> ci sono cose nuove, ci sono pulizie da fare, eh, perché ovviamente se una volta che, che si portano via o comunque si salvano questi animali dalla, dalla macchina specista poi, mh, bisogna anche poi prendersene cura e bisogna cercare di farlo nel miglior modo possibile boh, detto questo penso che un piccolo, una piccola intro così sul, sulla modifica di Patreon andava fatta e, mm-hmm. e quindi nulla, grazie a chi deciderà di supportare santuari attraverso il nostro il nostro Patreon parliamo di Orsi per la terza settimana di fila anche se ho l'impressione che 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 la tematica Orsi continuerà ad essere presente perché perché la campagna Stop Castellare ovviamente non è che facendo un evento finisce ma anzi è qualcosa che durerà nel tempo e come vi dicevamo all'inizio domenica scorsa c'è, stato, c'è stata la prima azione no, di questa campagna che, che è avvenuta uh, davanti al Casteller ma non solo uh, quindi vi do un attimo una, uh, diciamo una un'infarinatura generale di quello che è successo mm-hmm. uh, ci e siamo sca... uh, no perché tanto non, cioè, non ho niente da, da okay. condividere ora Uh, cioè volendo possiamo condividere qualche immagine vediamo se uh, vabbè ma anche se sì, sul nostro profilo allora, vediamo un attimo se cerco l'organismo logico allora, però intanto allora eravamo circa 500 ok, 500 persone che non sono, sono più di quello che gli organizzatori si aspettavano quindi già sotto questo eh. punto di vista uh, è, stato, è stato un evento di grosso successo Uh, praticamente ci siamo trovati alle intorno alle 11 al, uh, se vuoi fare green screen intanto magari faccio vedere qualche, qualche foto ah devo fare share screen ok, sì. share screen finestra ok eccola qua dovresti averla ora
0: mm-hmm.
1: ok quindi sostanzialmente adesso vabbè chi, chi ci sta seguendo live potrà vedere delle foto ma comunque per chi ci sta ascoltando in differita, le trovate sul nostro profilo di Facebook. Uh, però sostanzialmente ci siamo ritrovati alle 11 alla stazione e poi siamo, abbiamo camminato uh, in corteo verso, um, verso i cancelli del Casteller, dove uh, ad aspettarci dietro i cancelli del Casteller c'erano una decina di... Mh, di agenti o comunque di forze dell'ordine eh, in tenuta antisommossa e anche una camionetta dei carabinieri. Uh, quello che è successo è che la, uh, la manifestazione si è divisa in due gruppi, no? quindi c'è stato questo gruppo di cui facevo anch'io parte, eh, dove praticamente siamo, abbiamo marciato fino ai cancelli del Castellare e un gruppo di attivisti si è incatenato uh, in segno di protesta. Uh, ai cancelli ed è stato lì per tutta la ma- eh, sono stati incatenati per tutta la durata della manifestazione mentre questa cosa accadeva un altro gruppo di un, circa un centinaio di attivisti hanno diciamo, deviato dal corteo e uh, si sono recati alle recinzioni esterne del castellare e hanno iniziato a, a, a sradicare uh, le recinzioni del castellare Uh, in tutto hanno circa radicato, sradicato circa un centinaio di metri di, di recinzione che, che comunque uh-huh. non, è, non è da poco e, oltretutto uh, alcuni di questi attivisti uh, sono anche riusciti ad arrivare alla seconda recinzione quella molto più resistente e robusta dove, dove vengono tenuti gli orsi e anche lì è stato a, sono, sono riusciti a tagliare un, un piccolo una piccola parte di recinzione. Ovviamente poi ad aspettarli c'erano le forze dell'ordine che che li hanno, diciamo, visti agire attraverso anche i droni che volavano in cielo, però alla fine diciamo che le forze dell'ordine hanno fatto fatto tornare questo centinaio di persone che hanno direttamente... diciamo staccato la recinzione una parte della recinzione li hanno fatti tornare al corteo e e poi da lì ovviamente c'è stata solidarietà tra gli attivisti e abbiamo diciamo coperto i volti o comunque mentre i ragazzi si si spogliavano si cambiavano quindi si è cercato di di nasconderli dalle dalle telecamere della polizia dei carabinieri e anche dai droni Uh, coprendoli anche vedete attraverso vabbè c'erano alberi comunque siamo riusciti a nasconderli tutti quanti e si sono cambiati si sono diciamo infiltrati tra di noi <ride> e, e quindi poi ci siamo ritrovati tutti qua tutti i 500 uh, davanti al Castellare, qua come vedete ci sono gli attivisti incatenati uh, davanti ai cancelli e um, nulla Durante la la manifestazione ci sono stati discorsi, ci sono stati annunci. eh, E diciamo che è andata così: è andata così, è andata abbastanza bene. Anche gli organizzatori hanno, diciamo, eh, dato il successo della della manifestazione eh, quando, quando è finita. Ecco qua. Vedete che quando sono stati fatti tornare i, gli attivisti che hanno compiuto l'azione diretta. Queste sono le foto. e um, Nulla, sostanzialmente è andata così um, è stata una giornata. Come avevo detto? Ah, ma quindi, già... con quei
0: droni, cioè, quale esattamente? Eh. Avete capito poi qual era lo, se lo scopo era fare video, fare foto di voi dall'alto
1: sì, i droni penso che siano serviti a prima di tutto a individuare questa parte di, di corteo che si è staccata e, e hanno deviato dal corteo e sono entrati diciamo di fianco al castellere hanno iniziato a sradicare alcune centinaia di me- di, una centinaia di, di metri di, di rete e, um, sostanzialmente poi eravamo diciamo continuamente filmati anche sia dalla polizia sia dai carabinieri che erano dietro <coughs> i cancelli del castellare mm-hmm. eh, e sia da, da questo drone che diciamo girava un po' sopra le nostre teste in continuazione e, um, però comunque grazie anche alla, alla mascherina obbligatoria le persone sono riuscite anche a tenere l'anonimato per il il più possibile quindi sostanzialmente è stato un successo perché alla fine poi tramite adesso non so bene nei dettagli come come sia stata organizzata magari la diciamo il rilascio di tutti questi attivisti per far sì che tornassero Con noi al corteo e non penso anche che sarebbero cose che che potremmo dire in live, però comunque sotto questo punto di vista è stato un successo: non ci sono stati arresti, non ci sono stati fermi. E ovvio, l'obiettivo finale è quello di liberare gli orsi, però, questa questa manifestazione qua, questa prima manifestazione qua, aveva come obiettivo di, di, di far sentire che. Che c'è resistenza, che c'è solidarietà, solidarietà con i corpi resistenti eh, che sono rinchiusi all'interno del Castellare. E anche il nome della manifestazione, Smontare la gabbia, non, è, non era soltanto una metafora, ma volevamo, cioè, l'intento degli organizzatori era quello di, di far capire che eh, queste mura del Castellare, di questo lager, non, non ci vanno bene. Eh, soprattutto in primis non vanno bene agli orsi che sono rinchiusi quindi sostanzialmente eh, Mm la la manifestazione è durata circa 4-5 ore che poi per le le 4 avevamo finito Eh, boh nulla nel senso è andata è andata relativamente bene molto meglio di, di quello che uno poteva aspettarsi
0: ok beh grazie Gabriel per aver condiviso
1: Adesso anche le foto
0: le foto sì. di?
1: allora fo- le, fo- le foto sono di uh, Bruno uh, aspetta che non mi ricordo mai il suo nome uh, di Bruno S- uh, Stiv- Stivicevic Che è un attivista che che spesso va in giro a fotografare le manifestazioni. Mm È sempre molto presente, diciamo.
0: Ok. Va bene. Niente, quindi...
1: Diciamo, questo era un po' il resoconto della... Della della manifestazione poi ovviamente adesso in futuro ci saranno ci saranno altri eventi ci saranno altre azioni altri, altre manifestazioni che, uh, che comunque vi, vi, continueremo, vi continueremo a segnalare vi, vi condivideremo perché um, questa è una vera e propria campagna di pressione che, uh-huh. che continuerà fino a quando fino a quando non si, non si raggiungerà la libertà per questi orsi e poi anche una, una convivenza pacifica con, eh, con, eh, sì. con gli animali che vivono nei boschi.
0: Sì, a proposito di, diciamo, animali che, che beh, non sono nei boschi, che vivono nei boschi, ma vivono, diciamo, son, sopravvivono nel... nel nel mondo antropizzato diciamo quindi sì. che sono un po appunto eh, che sono costretti anche magari a muoversi nelle zone eh, popolate dall'uomo ok a proposito si sono... di questi animali
1: mm. sì, come, parliamo come abbiamo...
0: di, eh, di cinghiali ci ok si sì,
1: eh come già molti e molte di voi sapranno, eh, venerdì scorso è accaduto qualcosa che mh, davvero solo a sentirlo dire sembra, sembra tipo un fantascienza o comunque qualcosa di impossibile, no? eh, però sostanzialmente eh, diciamo questa, questa mamma cinghiala con eh, i suoi sei cuccioli si sono ritrovati a scendere in città, no? potremmo dire, in cerca, in cerca di cibo. Um, ovviamente per una serie di, di questioni che, che poi nelle, nelle narrazioni non vengono mai toccate, ma uh-huh. se, se questi animali sono, vengono, comunque um, invadono, tra virgolette, i nostri spazi, eh, un motivo c'è, no? È perché noi stessi in primis abbiamo invaso eh, i loro spazi e, i loro, I loro territori nativi. Però sostanzialmente, eh, questa mamma cinghiala con i suoi sei cuccioli si sono ritrovati in un parco, in un, in un parco giochi eh, a Roma. E, e, tanti e tanti attivisti si sono recati sul luogo per assicurarsi che n- non venisse fatto nulla di grave a, questi, uh, a questa famiglia di cinghiali. Uh, tra l'altro tanti attivisti erano, venerdì sono stati lì praticamente tutto il giorno e, ed erano all'interno della, um, del parco, sono usciti soltanto in un secondo momento quando uh, le forze dell'ordine uh, gli hanno chiesto di uscire assicurandoli che uh, diciamo, uh, i cinghiai sarebbero stati semplicemente addormentati e, e trasportati da... Um, in un altro posto no? e, e questa sembrava essere la, diciamo, la soluzione che sarebbe che sarebbe stata diciamo, percorsa no? l'opzione che sarebbe stata percorsa fino a quando in realtà perché poi sentendo anche le testimonianze degli attivisti che erano lì presenti sul luogo uh, anche loro pensavano che, che sarebbe stato così, no? che i cinghiali sarebbero stati uh-huh. addormentati e poi trasportati altrove Uh, però, mh, diciamo un po' a sorpresa di tutti um, e tutte le attiviste che erano presenti, uh, ad un certo punto questa non è sembrata più l'opzione più, più, più fruibile, no? comunque più, più percorribile. E, e alla fine questi cinghiali sono stati narcotizzati, tra l'altro prima la mamma uh, è stata narcotizzata e poi sono, sono stati ad uno ad uno Prima narcotizzati e poi, um, e poi uccisi con un, uh, con un um, diciamo, con un'iniezione letale, no? e, uh, e questa cosa ci dovrebbe davvero far riflettere tanto, perché eh, davvero nel 2020 ancora non siamo in grado di gestire uh, situazioni di questo tipo e l'opzione più percorribile, uh, soprattutto da, da, da una regione come il Lazio comunque da, 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 da um, diciamo da, um, uh, sì, da una regione come il Lazio uh, l'unica opzione percorribile è stato l'abbattimento cioè questa cosa ci deve davvero far ragionare far riflettere perché um, anche soprattutto sul, sul um, sul, sul, um, come potremmo dire, sul, um, sul fatto di non saper gestire no? determinate situazioni, ma sì. anche relazionarci con, con queste specie che continuamente vengono fatte passare come specie violi- violente, no? anche tutte le narrazioni, no? sono una minaccia. Cioè, cioè, questo... Sì, che sono una minaccia, sono pericolose, quando in realtà una mamma, una mamma cinghiala, se si attacca è semplicemente perché si sente in pericolo eh, oppure sente in pericolo che, oppure sente che i, i, propri, i suoi cuccioli sono in pericolo non sono sì, animali che di... attaccano così tanto per mm. e, um, e quindi le, le cose si in difesa
0: come dire da cosa
1: le note negative estremamente negative della, della nottata eh, è stato che Vabbè, la polizia ha uh, diciamo, adottato tattiche che sono diciamo, consuete no? alle, alle forze dell'ordine, quindi di, di, di mentire per, per raggiungere un determinato scopo. Mi ricordo che, che gli attivisti sono stati allontanati dall'interno del parco proprio con la promessa che sarebbero stati portati via i cinghiali, eh, sarebbero stati portati altrove, no? e questo non è, sta- non è successo. E, e poi sono stati abbattuti e caricati su un camion per, per lo smaltimento proprio come uno eh. di quei camion che, che porta via diciamo, i, i pezzi di, di animali che, che al mattatoio diciamo, non sono, diciamo, sono, sono considerati scarti. No? E, esattamente in uno di quei camion, eh, e quindi completamente i loro corpi sono stati gettati via come se fossero puramente degli scarti e non degli individui, non una famiglia che semplicemente si è recata all'interno di un luogo abitato in cerca di di cibo. E e quindi questa cosa ci lascia con tante domande e ci lascia anche con tanti dubbi, perché continuamente sia questa situazione qua che, che quella degli orsi dimostrano la nostra totale incapacità mh, proprio nel, um, nel gestire
0: no? e nel convivere, sì.
1: soprattutto con queste... Sì, specie... di
0: gestire la convivenza proprio in realtà, perché sì. di accettare la convivenza anche perché, come dire, un po' non, non c'è questa accettazione, no? perché forse, forse un, un po' ancora c'è in quelle aree che, nonostante siano urbanizzate, magari... Hanno dei parchi naturali in in zona, eccetera, no? Ok, quindi le varie guardie forestali, eccetera, c'è più preparazione, no? C'è una cultura anche un po' diversa nel trattare questa convivenza. Però nel momento in cui si esce anche un attimo da quei confini, c'è proprio un atteggiamento di di difesa, ma difesa violenta no? cioè proprio come dire, quando ecco, come entra un virus e gli anticorpi lo attaccano no? cioè è la stessa cosa mm. e l'animale visto come virus no? cioè che può come dire inquinare la, uh,
1: sì, i nostri spazi
0: la, cioè, okay, sì, no. sì, però cioè, vedila quasi come un organismo no? cioè, io vedo un sacco questa, questa metafora anche, no? che è, Entra qualcosa di estraneo e deve essere eliminato, no? Ok? Cioè, il corpo, è come dire, il corpo lo riconosce, il sistema lo riconosce come qualcosa di estraneo e quindi la prima reazione è quella di espellerlo, no? Però molti, ci sono anche degli organi parassitari che fanno così, no? Cioè che convincono il convincono l'ospite, come dire, che alcune cose al suo interno siano parassitarie che vadano espulse, no? Cioè, io la vedo un po' così, no? Cioè, che un po' il nostro parassita a livello di, di, di civiltà, no? Potremmo dire il nostro parassita uh, umano, in un certo senso, è un po' lo specismo, no? Quindi, che è così, cioè che ha parassitato così tanto il nostro il nostro essere, ok? Che adesso c'è la nostra mentalità collettiva, potremmo dire, che adesso anche quello che in realtà fa parte di quello che sarà la normalità, perché comunque siamo una una specie, ci sono altre specie animali, siamo nella natura, siamo nel mondo, e nel senso poi, ok, abbiamo creato cose, abbiamo creato strutture, società, eccetera, però quella è la normalità, ok? Cioè... E quindi, ecco, cioè, questo, come dire, questo parassita ci convince ad espellere eh, gli organi estranei, no? però non sono davvero strani quegli organi, non so se si capisce il ragionamento. Mi, cioè, per quello, a, a maggior ragione, sembra, un, sembra di vivere una distopia, no? cioè un film fantascientifico sì. um, in cui non puoi, non puoi sgarrare un attimo che che viene eliminato, no? quindi è un po' quello che succede a, a queste, situa- in queste situazioni. No? Cioè, se l'animale non umano non è controllato, allora va eliminato. No? Cioè, quindi o sta fuori, o sta dentro, ma controllato, ma no- non c'è un'alternativa a queste due cose, ovviamente. no?
1: Sì, non c'è una... Cioè, o sei quindi... domesticato e sei sotto il nostro totale dominio
0: Cioè, o sei, o sei dominato oppure, oppure sei fuori, no? però se sei fuori, come dire, facciamo finta che non esisti in un certo senso. Mm-hmm. Cioè, sei sì, una sì, storia no. carina da raccontare ai bambini, ma nulla più.
1: Sì, no, vieni sempre, diciamo, il tuo corpo viene sempre strumentalizzato a, a, ad altri fini, no? Mm, però eh. di fatto poi nella realtà um, questi, questi corpi che potremmo chiamare corpi non conformi no? con l'ideale di corpo perfetto mm-hmm. che, che la nostra società ci dà eh, e ovviamente questa cosa la ritroviamo soprattutto negli animali non umani no? perché in primis non è, non è, anche a livello visivo proprio non, sì. non si conoscono nel nel nostro corpo ideale da, da uomo e, e quindi proprio questa incapacità di, di, di gestire questi corpi non conformi uh, è qualcosa che, che continua proprio a, a reiterare lo, lo specismo e l'antropocentrismo all'interno della nostra società perché, e questo lo vediamo non solo con i corpi non conformi degli animali non umani ma anche certo. con i corpi umani che, che non rientrano in un certo tipo di canone uh, uh-huh. per il quale diciamo dei diri- certi diritti vengono, vengono garantiti uh, mentre per questi corpi non conformi che possono essere i corpi ad esempio dei migranti no? o di persone che magari vivono o sono del terzo mondo uh, corpi magari disabili corpi trans Ad esempio, sono tutti corpi che sfidano la la norma, il corpo tra virgolette di norma, normale, di, potremmo definirlo, di maschio, bianco, cisgender, abile, proprietario, cristiano e e mangiatore di di corpi animali. E, E tutto ciò che non rientra in questa categoria viene viene in un certo senso sottomesso e privato di, di alcuni diritti e, e questo nel caso degli animali non umani è portato uh, diciamo a livelli uh, ulteriori proprio perché appartengono anche proprio a livello di specie naturale ad una specie diversa no? sono una specie naturale diversa dal, dall'homo sapiens certo e, m- m- e questo è molto problematico e continuiamo a vederlo nella gestione di, di questi cinghiali, continuiamo a vederlo nella gestione degli orsi rinchiusi al Casteller, ma non solo, ma tutti gli altri animali che sono rinchiusi uh, nei mattatoi, che sono rinchiusi negli, negli allevamenti, che sono rinchiusi negli zone, negli acquari, uh, qualsiasi qualsiasi uso, qualsiasi sfruttamento gli animali che sono rinchiusi nei laboratori che vengono usati per, per fare test eh, sono tutte sono tutte vittime di questa mentalità di questi di questa <coughs> diciamo cercare di, di avere un corpo che sia quello normale, quello superiore
0: mm-hmm.
1: quello conforme che crea tutta una serie di corpi non conformi che che vengono, diciamo, sottomessi a coloro che che invece detengono questo status di corpo conforme, potremmo dire. Certo. E e quindi, sostanzialmente, lo specismo lo possiamo anche intendere in questo modo, in quest'ottica qua. Infatti, se andiamo a vedere il post che ad esempio avevamo fatto un, un paio di mesi fa mi sembra sulla nostra pagina, sulla nostra pagina instagram dove proprio cerchiamo di riproporre no? di ripensare lo specismo mm-hmm. uh, quello che possiamo leggere è lo specismo non è solo un pregiudizio ma soprattutto un'ideologia utile a giustificare mm-hmm. la violenza istituzionalizzata a cui quotidianamente sottoponiamo milioni di altri animali. Lo specismo è l'espressione più riuscita e più ingannevole di quell'ideologia che intende legittimare i rapporti di potere che strutturano la nostra società. Diciamo che lo specismo è una favola che è continuamente raccontata interiorizzata e confermata da ciò che produce e da ciò che la produce si è trasformata nell'orrore della quotidianità, della messa a morte istu- istituzionalizzata di tutto ciò che non ricade nella categoria di, dell'uomo, dell'uomo. Che, che è quella categoria diciamo, puramente politica no? e non, cioè non stiamo parlando di, di, di specie naturali di appartenenza quindi Homo sapiens ma proprio una categoria politica, uomo, animale sì. Che, sì, sì. Um, che, che, rilega, che, rilega, che rilega tutti i corpi conformi dell'uomo che abbiamo descritto prima, no? quindi uomo bianco cis, proprietario eccetera, cristiano e, e tutti i corpi che non si ritrovano in, questa, in queste caratteristiche sì. in queste conformità vengono tutti rilegati nella categoria politica di animali no? e, e quindi vengono soprattutto anche animalizzati E e questo è anche come abbiamo cercato di descrivere, comunque Mm prendendo spunto da da questo libro Antispecismo per una nuova convivenza. eh, Diciamo è è proprio la la descrizione ideale, il modello ideale, abbiamo sottolineato qua, Mm a a cui tutte le ideologie e pratiche di gerarchizzazione oppressiva possono rifarsi. Diciamo che caratterizza proprio il modello ideale per per creare una gerarchia, per creare, eh, diciamo, una situazione di oppressori, oppressi eh, e di discriminazione. Eh, Quindi dobbiamo, dobbiamo, c'è tanto da fare per cercare di ripensare la nostra società. senza, senza adottare questi tipi di, di pensieri no? di, questi pensieri gerarchizzanti e, e oppressivi e discriminatori nei confronti dei corpi non conformi c'è cioè anche solo il fatto di, di avere un corpo conforme automaticamente ti mh, crea dei corpi che non sono conformi perché non siamo tutti uguali a livello fisico, fisico. Uh-huh. E, quindi per forza di cosa anche il fatto di cercare a tutti i costi di trovare un corpo conforme, già di per sé crea crea corpi non conformi e crea delle divisioni che poi vengono usate proprio per legittimare una una supremazia o comunque una una discriminazione, un'oppressione qualunque essa sia Mm.
0: quindi sicuramente
1: sicuramente sotto sotto questo aspetto, no? sotto questa visione di, di specismo mh, c'è tanto da approfondire, c'è tanto da um, mm-hmm. di cui parlare. No? Quindi, uh, come vi abbiamo detto anche più volte, noi, noi stessi, ma anche per ricollegarci alla questione patria, no? uh, il fatto magari di non avere tempo, uh, magari di essere costanti, anche semplicemente con un video a settimana, uh, è proprio perché... Uh, dedichiamo tanto tempo allo studio, tempo che che magari un anno fa non non veniva dedicato allo studio, ma semplicemente alla produzione di contenuti, quindi c'è tutta una una parte di studio che sta dietro ai contenuti che vorremmo continuare a proporre, che per per forza di cose richiede del tempo.
0: Sì, beh, poi più si va avanti più magari riusciamo anche a... Ad aumentare l'output in questo senso, sì. però, uh... e... ok. Sì, cioè,
1: questa riflessione qua sta cioè, tornava bene per mm-hmm. quanto riguarda sì, però... la questione orsi e cinghiali,
0: esatto. Diciamo che è essenziale. Poi penso che questo post molto chiaro in realtà, ripetiamo come, come si chiamava per chi magari ci sta ascoltando in differita.
1: Sì, come allora il post è... lo trovate sul nos- sulla nostra pagina Instagram e si chiama Ripensare lo tre...
0: Specismo. <ride> Ripensare lo Specismo.
1: Esatto. Eh, okay. Che ricordiamo viene, eh, viene tratto, comunque è stato preso spunto dal dal libro Antispecismo per una nuova convivenza realizzato Mm dal dal collettivo Oltre la Specie, che che è un collettivo antispecista che che si occupa anche proprio della produzione di di contenuti divulgativi antispecisti. Mm, È un collettivo che, che se non lo conoscete, vi vi consigliamo di approfondire, eh, anche semplicemente andando sul loro sul loro sito web uh, oltre la specie.org mi sembra si, si chiami e mm-hmm. ci sono una marea di, di cose interessanti di risorse interessanti mh, da, con cui approfondire no, il tema antispecismo e, e tutto ciò che, che vi è correlato
0: mm-hmm.
1: uh... non so, vuoi aggiungere qualcosa su, su questa
0: cosa? Beh, direi che ma mi sembra abbastanza completo non, sì. <ride> non vorrei <ride> risulterei ridondante Risulterei ridondante, sì però no, diciamo che ecco, magari la, l'ultima riflessione che mi viene in mente è stata un po', ma ne avevamo già parlato, cioè la difficoltà magari di Um, cioè di, di capire lo specismo no? Nel senso che magari che, Cioè i passaggi sono come dire Che uno diventa vegan no? e, Però hai ancora delle dinamiche no? Interiorizzate Che non hai proprio uh, Magari compreso Comunque sono cose sai che fai ancora Per abitudine Che comunque sono atteggiamenti Specisti no? Magari e quindi la cosa interessante è che, cioè, a mio avviso, è proprio uno step ulteriore di, per crescere no, a livello personale, no? quando si dice è un percorso, sì, percorso nel senso che effettivamente, poi, come dire, non è che una volta che diventi vegan per dire sei arrivato, no? Quindi questa cosa qua è davvero interessante perché ci sono, cioè, soprattutto uh, perché in realtà. Cioè, A mio avviso questo discorso qua è un discorso che arricchisce tutti gli altri topic che c'erano anche prima, magari. Cioè quando avevi solo un'ottica vegan, di mondo vegan, è come se quella roba lì, cioè quei temi lì un po' ci ci fossero ancora in un certo senso, ma sono molto più approfonditi e molto più sensati anche in un certo senso, no? Ehm... Esempio no? il tema ambientale, ok? Cioè ok, la questione ambientale vista in un'ottica antispecista, eh... cioè è già molto diversa okay? rispetto a vedere un cambiamo i consumi. No? Consumiamo questo invece di quello, cioè è un'ottica che va a sradicare un po' alla radice, no? Magari, il, proprio il fatto che, ma, forse il problema è, che ne so, il consumo, no? Cioè, forse il problema è che, uh, c'è cioè il fatto che abbiamo, no? Antropizzato le, le, tutti gli ambienti, le case de, degli animali non umani, eccetera. E, niente, tutto, tutto qua, non è che è sta riflessione, però, è solo per dire che, Magari, come dire, magari un libro sull'antispecismo non parla nello specifico di ambiente per dire, però a mio avviso è comunque legato, ad esempio, se hai a, cu- a cuore quella causa è comunque legato al, a questo tema, ok? Ma per forza di cose. Idem se vieni magari da un uh, dal, dal movimento, cioè da un'ottica femminista, ok? Esempio. Uh, un libro sull'antispecismo è comunque rilevante anche in, quest- anche in quell'ottica. Okay? Questo per dire che è interessante perché è un argomento più, più ampio no? rispetto a- solo alla questione magari alimentare o di che prodotti usare o non usare, di che prodotti comprare o non comprare. Quindi davvero, cioè, se-, se avete a cuore... Anche altre lotte, se venite da altri ambienti di, uh, di, di attivismo proprio che non centrano con l'attivismo per gli animali non umani, comunque approfondire lo specismo può portarvi a, ad ampliare e quest'ottica, e anzi ad approfondire, cioè ad avere una, un'altra chiave di lettura anche su, su quello che già sapete. Secondo me,
1: sì, assolutamente. Uh. Assolutamente, sono d'accordo, eh, soprattutto mh, per quanto riguarda il fatto proprio di venire da, da altri ambienti di lotta sociale o comunque di lotta per la liberazione, eh, ma anche semplicemente quello che abbiamo visto anche domenica scorsa no? al Castellare, alla, alla manifestazione Stop Castellare. Eh, anche con la, pre- con la presenza di attivisti, di per esempio, del movimento uh, Rise Up, che è un movimento nuovo di giustizia climatica, okay. eh, che, che erano lì presenti con noi. Eh, hanno, alcuni di loro hanno proprio partecipato anche all'azione diretta. e, okay. e eh, La sera prima, che comunque tutta la settimana prima eh, dell'evento, ci sono stati incontri eh, a vari centri sociali, quindi dove si è parlato, dove si è esposto il punto di vista antispecista uh, a, a questi altri attivisti no? che lottano per la, per la giustizia climatica e, e il riscontro è stato molto 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 positivo no? da parte di questi altri attivisti questo perché uh, il punto di vista animale o comunque la, uh, un'ottica antispecista non può far altro che uh, andare ancora più alla radice e e cercare proprio di scavare ancora di più verso la radice che, che diciamo, opprime anche quella, uh-huh. um, ciò, che, ciò, ciò che tu stai cercando di combattere, No, che tu sia un attivista per il clima o femminista o, o, o qualsiasi, uh-huh. o antirazzista, no? E quindi ti dà proprio quest'altra prospettiva, anche proprio la, la definizione di specismo che abbiamo provato a dare no? anche attraverso il posto ripensare lo specismo eh, proprio ci fa vedere come queste lotte qua eh, sono tutte comunque collegate anche al punto di vista animale alla questione animale e... Eh, e quindi soprattutto io personalmente ma penso anche un pochino tu hai iniziato a ragionarci proprio sul fatto che eh, forse cercare di di entrare in queste altre realtà di di attivismo, di di lotta per la liberazione e portare un messaggio antispecista può essere la cosa più più veloce e anche più efficace per per creare proprio un movimento solido di di lotta per la liberazione totale e... e quindi mh, è, è nient'altro che, che positivo, no? Non, c- non, non, è, non è nient'altro che positivo cercare di, di dialogare con altri attivisti e, e cercare di evitare atteggiamenti no? mm, completamente puristi uh, che, che spesso vengono uh, adottati da, da, dai vegani, ovvero che, ok, uh, magari io supporto la lotta che fai, però se non sei vegano non riesco a a lottare con te o comunque a supportare a pieno no, la tua lotta. E, e questi sono, secondo me, per quanto mi riguarda, sono, sono atteggiamenti molto, molto pericolosi perché, come abbiamo già detto anche in un video, poter pensare di liberare gli animali non umani da soli eh, e senza l'aiuto di altri, senza l'aiuto e senza il supporto di altri movimenti di giustizia sociale è qualcosa di di molto ingenuo da parte nostra, quindi cercare di di costruire ponti, cercare di costruire alleanze con con altri movimenti eh, di giustizia climatica, femministi, antirazzisti, eh, eccetera, eh, non può che essere di di beneficio per tutti quanti.
0: Claudio scrive, affacciarsi all'antispecismo radicale significa amplificare la lotta di liberazione animale verso la lotta di- per la liberazione totale.
1: Esatto, esatto. quindi cercare di, di, di adottare un approccio nel proprio antispecismo, nella propria lotta uh, più, radicale, sin- più radicale possibile, che, ripetiamo, radicale non significa qualcosa di estremo, qualcosa di negativo, ma semplicemente cercare di andare alla radice del problema. E non soffermarsi mh, lungo la strada, potremmo dire. Quindi, eh, più si cerca di andare alla radice del problema, più si riconosce il fatto che le, le liberazioni, o comunque le, le discriminazioni e le oppressioni sono strettamente collegate, mm. e, e c'è bisogno di, di, una, di un'unificazione sotto questo punto di vista dei vari movimenti se, se davvero vogliamo lottare. E, e raggiungere un certo tipo di risultato positivo per, diciamo contro questo sistema che, uh, che opprime sostanzialmente tutte le categorie che non rientrano nelle, nella categoria politica uomo
0: e chiuderei così insomma hai detto uh, una bella frase che è che... Cioè, il termine radicale no? non significa tanto estremo quanto in realtà sì. significa andare alla radice no? del, del problema, dell'argomento sì. quindi niente, io chiuderei così la live eh, se non, sì, eh... non,
1: non ci sono domande quindi eh, spero che non, non accada come sempre che appena chiudiamo <ride> arrivano le domande <ride> eh, però vabbè, capita. Mm.
0: capita capita, capita Mi piace. Eh
1: piuttosto se okay. non riusciamo a rispondere alle vostre domande scriveteci in privato su, su instagram e proviamo a rispondervi lì
0: allora, grazie a chi ci ha seguito fino ad adesso e sì. anche a chi è entrato all'ultimo all'ultimo tra virgolette vi siete già assorbiti 20 minuti di live <ride> e, no però quindi grazie ancora e quindi grazie anche a voi che ci ascoltate in differita vi ricordiamo ancora che potete supportarci su Patreon e KoFi. però se volete partecipare al progetto di supporto ai santuari uh, dovrete supportarci su Patreon, ok? Esatto. Quindi scegliete un livello che volete, hanno, cioè sono tutti uguali, cambia solo la cifra che mettete. E sarebbe un contributo mensile molto, molto utile. Vediamo dove possiamo portare questa cosa. Sì, ricordiamo. E cosa
1: importante sì. è che noi non, non tratteniamo nulla di, di quella esatto. cifra ma l'intero l'intero che l'intera donazione che voi, che voi fate verrà uh, verrà data verrà devoluta al santuario ai santuari che, che decideremo assieme sostanzialmente
0: esatto e niente quindi ringraziandovi ancora io vi saluto Gabri.
1: ciao a tutti e a tutte e Buonanotte e buona giornata a chi magari ci sta sentendo indifferita. Ci vediamo eh, settimana prossima in live. Ci vediamo settimana prossima. Ciao ciao ciao.